0: Hoi luisteraars en welkom bij een extra aflevering van Kluwen. Dit is een iets andere aflevering dan je van ons gewend bent. Het is namelijk een crossover met onze filosofie podcast collega's van Ik Zie Ik Zie Filosofie in samenwerking met Bibliotheek Midden-Brabant ter gelegenheid van de Week van de Mediawijsheid opgenomen in de Lokhal in Tilburg. De aflevering is gemaakt door Bram en Bas van Ik Zie, Ik Zie Filosofie. En zij interviewen Jenny Janssens en mijzelf over cancel culture. Er zitten enkel Nederlandse sprekers aan tafel, dus er worden veel Nederlandse voorbeelden genoemd. En dus vooraf wil ik al tegen onze Vlaamse luisteraars zeggen een welgemeend sorry. Volgende keer is Marta er weer bij om jullie te vertegenwoordigen. En dat leidt er ook toe dat we een aantal namen op zo'n verschrikkelijk Hollands uh, uitspreken. Zoals de naam van Michel Houellebecq, die hier aan tafel door ons allen heel charmant Hollebecq wordt genoemd. Je mag ons daarvoor cancelen. Wel nog een kleine triggerwarning: We gaan het natuurlijk hebben over gecancelde figuren. En raken daarbij ook aan onderwerpen als verkrachting en seksuele veiligheid. Dan geef ik nu het stokje over aan Bram en Bas van Ik Zie, Ik
1: Zie, Filosofie. Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van Ik Zie, Ik Zie, Filosofie. We hebben vandaag wel een hele bijzondere aflevering... want we zijn niet met één, maar met twee gasten. We hebben Jenny, die is al een keer eerder bij ons geweest... en Lotte. En we doen het in samenwerking met Kluwe Podcast... En dat doen we voor de Week van de Mediawijsheid, ook voor Lokhal Bibliotheek Tilburg. En Jenny is ook werkzaam bij deze bibliotheek. En kun jij misschien iets meer vertellen over de Week van Mediawijsheid?
2: Zeker. Uh, de Week van de Mediawijsheid is een landelijke campagne. Uh, die uh, gaat over het stimuleren van online sociaal gedrag. Uh, die campagne die is altijd in november. En dit jaar van 4 november tot en met 11 november. En ieder jaar heeft deze campagne ook een thema. En dit jaar is dat thema like and cancel maar maar dat is het waar het over gaat dit jaar.
1: En daarom zijn jullie ook hier, want jullie zijn experts in cancelen. Ja,
2: ja, ja. ja, ja dat ja. klinkt heel dubieus, maar. Ja.
1: Dus wie, wie hebben we al gecanceld?
2: Ja, woe, waar moet je dan beginnen? Ja, ja.
0: ja ik heb met uh, Jenny onder andere een uh, ja, een academisch paper geschreven over cancel culture. En daarin uh, onderzoeken we eigenlijk wat cancelen nou precies is. En ook of het nou iets goeds of iets slechts is. Dat, dat hebben wij samen gedaan. En we hebben uh, apart allebei ook nog wel uh, wat stukken geschreven over culture. Um, dus ja, ja.
1: En, en wat is
0: cancelen? <laughs> filosofie,
3: filosofie, ja, we gaan meteen diep in.
0: Yeah. Okay. Ja, ja. Um, ja. wat is cancelen? C cancelen... Um... Wat ik cancelen vind, is een, een soort platform van iemand ontnemen. Dus uh, je cancelt iemand, je, zocht daarmee, of, je doel daarmee is dat die persoon um, uh, misschien niet meer uh, dingen kan zeggen of dingen kan doen. Dus als je bijvoorbeeld uh, um, uh, Kanye West cancelt dan uh, luistert bijvoorbeeld niemand meer naar zijn muziek. Dat kan zoiets zijn. Maar het kan ook zijn dat je vindt... dat je West gewoon helemaal niks meer uh, mag zeggen op Twitter of zo. Dus dat kan heel veel verschillende manieren zijn. Maar um, al die manieren uh, hebben een beetje de overeenkomst... Dat, ze, uh, dat je dus het platform van Kanye West dan weg zou nemen of zo. Ja, dat is een beetje kort door de bocht, denk ik.
2: Ja, maar misschien mag het nog wel korter door de bocht. Ik denk dat Cancel Culture ook altijd een beetje gedoe is op social media rondom een bepaald persoon <laughs> ja. die dan een bepaald iets heeft gedaan. En dat kan van alles zijn en dat kunnen heel veel verschillende soorten personen zijn, maar er is gewoon een soort van hetsen gaande. Hetse dat is denk
3: gaande. ik. Ja, dat ja, is zo abstract ook.
2: Ja, ja, precies. Ja.
3: En waarom dan? Wat is het culture element erin?
2: Ja, ik denk dat het culture element misschien uh, meer een beetje om de hele sfeer eromheen gaat. Dat, uh, dat men tegenwoordig een beetje moet oppassen, tussen aanhangstekens met wat je zegt, of dat um, bekende mensen meer in de gaten worden gehouden, of dat er soms dingen worden opgerakeld, dat een beetje de cultuur is, dus de, de sfeer die er misschien gaande is op social media. Ja. Mm -hmm. Ik het vind zijn... het
0: een beetje een soort uh, een, een, uh, een term voor uh, je mag ook niks meer zeggen tegenwoordig. Mm -hmm. zeg maar, dat, dat, dat voel ik erbij. Ja.
1: En is die cancel culture is dat iets nieuws? Want zeg maar, je zegt gedoe rondom mensen en, het en hetzen. Dat is niet iets nieuws, neem ik aan. Maar is cancel culture dan iets anders dan hoe het eerst vroeger was?
2: Uh, ik denk dat het anders is in de zin van uh, dat het nu plaatsvindt op uh, online platforms. Maar ik, ik denk dat het sinds mensheugenis al bestaat, als je het dan hebt over heksenjachten, weet je wel. Of uh, überhaupt de schandpijl. De, de schandpijl hè, dat zijn dan metaforen waar cancel culture mee vergeleken wordt. Maar die metaforen komen natuurlijk ergens vandaan. Dus in dat opzicht denk ik niet dat het iets nieuws is. Maar het wordt nu um, op een soort van ander niveau gedaan. En misschien ook in een andere hoeveelheid. Omdat heel veel mensen eraan kunnen meedoen in één keer. Ja, ik
0: denk dat dat heel belangrijk is wat je zegt. Kunnen, zeg maar, het is nog niet zo heel lang dat iedereen... Uh, iets de wereld in kan gooien en dat iedereen dat dan kan zien. Uh, dus dat is wel een soort van versnelling of een soort sneeuwbaleffect denk ik wat dat cancel
2: culture heeft
0: geleid, of in ieder geval tot dat begrip.
2: Ja, ja en ook omdat je op uh, social media begeven natuurlijk altijd onder gelijkgestemde in je in je filterbubbel om het zo maar te zeggen. Dus uh, dat je dan misschien wat sneller mee wordt getrokken in zo'n ja. hetsen.
1: Dat het woord.
3: Hetse. Ja, het ja, ja. <laughs>
2: ja, is best een mooi woord. Ja, ja
1: is het goed of is het slecht?
0: Ja, ja. En nu gaan we natuurlijk uh, ellendig genuanceerd doen, want we zijn filosofen. <laughs> ja. Um, ja, wij denken dat dat dus op heel veel verschillende manieren kan. En uh, je hebt volgens ons een slechte en een goede manier. Of in ieder geval, um, ja, laat het gewoon simpel houden, een slechte en een goede manier. En um, over, het, over het slechte gedeelte heeft uh, Janiel Mastertjes ook gedaan, dus misschien kan jij daar... Uh, ja. Iets
2: over zeggen? De, ja, de kritiek die je vaak hoort um, over cancel culture is dat het dus inderdaad zo'n heksenjacht is en dat het heel veel uh, negativiteit met zich meebrengt en dat het daardoor vaak een beetje zijn doel voorbij schiet. Um, en ik heb dat uitgelegd aan de hand van een theorie van Linda Radzik. die heeft een boek geschreven over um, sociaal straffen. En sociaal straffen vergelijkt ze met um, anderzijds juridisch straffen. Ja. Juridisch straffen, dus als je een, een overtreding hebt gedaan of een misdaad hebt gepleegd... dan kom je voor de rechter of dan krijg je een straf, want het staat in het wetboek. Er zijn allemaal autoriteiten die daar iets over te zeggen hebben. Maar ook als je je straf hebt uitgezeten of je hebt een boete betaald... dan ben je in principe weer cleared en dan mag je weer verder. Om het maar kort door de bocht te zeggen... Maar met sociaal straffen uh, missen al die factoren. Dus dan, dan um, liggen er wat gevaren op de loer. Bijvoorbeeld de vraag wie mag er straffen. Dat is in het, sociale, of in het juridisch straffen heel duidelijk. We hebben de politie, we hebben handhavers. Hè, de, de rechter die er uiteindelijk iets over mag zeggen. Maar met sociaal straffen is die hiërarchie er niet. Er zijn de instituties er niet. Dus iedereen mag meedoen. Um, ja, wat eigenlijk best wel chaotisch is op een gegeven moment. Want iedereen heeft er wel iets over te zeggen. Waar is het debat? Waar is de nuance? Um, ook heeft het juridisch straffen altijd, of in ieder geval vaak, een soort van doel. En dat is het, het resocialiseren van iemand die iets heeft misdaan. Dus uh, iemand zijn straf uit laten zitten en het daarna beter laten doen. Uh, maar sociaal straffen is heel retributief. Dus dat gaat meer om, willen, om het straffen omwille van het straffen.
1: Wat is retributief.
2: Dat je um, dus een, iemand wil straffen omdat diegene iets heeft misdaan. En je wil diegene eigenlijk terug iets misdoen. Dus ja, een, een soort van soort, oog om oog, tand wraak. om tand. Een soort van vraag. Zo van, jij, um, jij uh, hebt die hebt een persoon schade berokkend, Dus wij gaan jou nu eigenlijk straffen.
3: Een schuld vereffenen een soort van. Sch ja,
2: zo kun je, zou je het eigenlijk kunnen, kunnen noemen. Maar um, dat gaat dan echt voornamelijk om het ja, um, schade berokken aan die persoon. En niet zozeer om. Het beter maken van de situatie. Dus als iemand bijvoorbeeld een, een um, opmerking heeft gemaakt, homofobe opmerking heeft gemaakt... Dan, dan kun je daar heel erg over vallen en daarvan vinden wat je wil. Maar je gaat dan eigenlijk het doel voorbij van... maar wat wil ik eigenlijk? Um, homofobie de wereld uit helpen. En dat doe je niet door die persoon alle aandacht te geven. Alle negatieve aandacht te geven. Dat is... Eén kant van het sociaal straffen, wat, uh, ja, wat eigenlijk negatief is, wat, wat een, um, uh, een objectie tegenover cancel culture kan zijn. Een ander is dat mensen graag willen straffen om zichzelf moreel beter te laten lijken. Dat is in een filosofie noem je dat moral grandstanding. En dat is dan dus uh, ja, iemand cancelen of iemand straffen of zeggen dat je het met iemand niet eens bent om jezelf eigenlijk hè, moreel beter te laten lijken van... kijk, ik ben het niet eens met die persoon... want ik heb betere uh, gedachtes over dit onderwerp. En ook dat schiet dan uiteindelijk het uh, maatschappelijke doel voorbij. Dus dat is, denk ik, in heel grote lijnen de kritiek van... Ja, wat cancel culture slecht maakt. Oké,
3: okay. dan over naar het goede aan jouw kant. Ja, jij ja, kan er
2: misschien eerst nog even iets aan toevoegen... omdat um,
0: wat je heel vaak in het publieke debat hoort is... Um, uh, ja, het is slecht, want uh, ik mag niks meer zeggen, wat ik net al zei. Uh, ik voel me niet meer vrij om te spreken, zeg maar. Dat, dat hoor je ook heel vaak. En in principe is dat natuurlijk niet goed... als mensen echt verboden zouden worden om dingen te zeggen. Um, maar wat Jenny en ik dan zeggen is... Uh, nou, op zich, je hebt dus die, die, die strafmanier van cancelen. Maar heel vaak is cancelen niet straffen. Maar is het meer bedoeld als... Uh, accountability. Dus, dus iemand um, ja, gewoon eigenlijk even wijzen van hey, wat jij daar zegt, dat kan niet. Daar moet je verantwoordelijkheid voor nemen. Dus het is niet zo van, je mag niks meer zeggen. Je hebt die vrijheid niet meer om dat te zeggen. Maar je moet verantwoordelijkheid nemen uh, voor wat je daar hebt gezegd. En uh, dat vinden wij eigenlijk wel een goede manier van cancelen. Want dat is gewoon um, ja, gewoon terugzeggen van, hey, ik vind dat dat gewoon niet kan wat je daar zegt. En dat heeft niks met straffen te maken. Um, dus ja, wat wij daarbij heel belangrijk vinden is uh, kijken naar uh, hoeveel wordt iemand al gehoord en ook uh, hoe erg wordt iemand niet gehoord. En dat heeft. Ja, sorry. Ja, en dat
1: bedoel je nu met cancelen? Want je, zegt van, je wilt iemand terecht wijzen eigenlijk. Ja. Wat bedoel je dan nu cancelen in de zin van um, uh, hem erop op aanspreken en gedoe creëren? Of hem echt een, de, de, de persoon een platform afnemen?
0: Um, ik denk beide, dat het beide kan. Dus als uh, Johan Derksen uh, rare dingen zegt op tv en ik vind daar wat van, dan zegt Johan Derksen, oh, ik word gecanceld. Um, maar uh, hij is nog steeds op tv, dus één, hij is helemaal niet gecanceld. Uh, hij kan zeggen, um, nou, ik mag ook helemaal niks meer zeggen, nou, dat zeg ik helemaal niet, want hij mag die dingen gewoon wettelijk ja. zeggen. Um, maar vind ik dat hij die beter niet kan zeggen, ja, dat klopt. Hij moet de verantwoordelijkheid nemen om dat soort dingen niet meer te zeggen. En wat ik net uh, wilde zeggen met uh, uh, wat voor identiteit iemand heeft of privileges, dat heeft daar heel veel mee te maken. Uh, omdat Johan Derksen iemand is die heel veel gehoord wordt uh, in vergelijking met... Uh, nou ja, dat, dat verhaal met Jon Dexe was volgens mij, dat, ge, dat had iets met verkrachting te maken. Nou, in ieder geval, Jon Dexe wordt veel meer gehoord dan iemand die slachtoffer is van verkrachting bijvoorbeeld. Um, dus het heeft er ook mee te maken hoe vaak wordt iemand of hoeveel wordt iemand gehoord en wie wordt er ook niet gehoord. En welke mensen staan dus eigenlijk al op een soort van kistje terwijl ze dingen uh, uitroepen en welke mensen ook niet. En kunnen we daar een betere verdeling van maken? En ik denk dat cancelen dus ook heel vaak wordt gebruikt... als een herverdeling van wie we nou eigenlijk aandacht geven en wie niet. En um, het verwijt van cancel culture wordt dus heel vaak gedaan... door mensen die heel veel podium hebben... maar die voor het eerst in hun leven kritiek op iets krijgen of zo. Um, dus dat onderscheid willen we heel erg maken. van cancelen om, om jezelf beter te voelen of iemand anders echt te straffen... dat, dat vinden we moreel niet goed. Um, maar... Uh, als je iemand uh, ja, wijst op dingen die eigenlijk niet kunnen en je probeert daarmee uh, aandacht in de maatschappij te herverdelen naar mensen die misschien minder goed gehoord worden, nou dat, dat vinden we eigenlijk niet zoveel uh, mis mee.
2: Ja precies en, en wat jij ook zegt Lotte het, uh, de kritiek van je mag tegenwoordig niks meer zeggen, dat slaat nergens op want je mag in principe alles zeggen maar je moet tegenwoordig ook tegengas kunnen verwachten juist omdat heel veel mensen toegang hebben tot online platforms dus ook Mensen die voor, ja, daarvoor misschien dat platform niet hadden, nu het kunnen laten weten van, hé, hey, ik ben het eigenlijk niet zo mee eens dat, dat zo'n verkrachtingszaak zo wordt gebagatelliseerd. En die tegengas um, hebben mensen nooit echt gehad van tevoren. Dus dat is een beetje de ontwikkeling nu, denk ik.
3: Kan ik het dan begrijpen dat jullie eigenlijk ja, mensen oproepen, als er iemand gecanceld wordt, let dan op of diegene een soort van kicking-up, dat die soort van... Kritiek geeft op iemand die boven hen staat, ja, hierarchisch gesproken, of dat het juist naar beneden gaat. Dat, dat is waar, ze, waar mensen op moeten letten, of het dan goede of slechte, tussen haakjes, cancel culture is. Gij ja, ik goed? denk dat
0: het wel zeg maar, een eerste goede uh, scheiding is, zeg maar voor jezelf. Maar je kan natuurlijk ook, um, ik kan natuurlijk ook superveel kritiek hebben op Johan Derksen om mezelf beter te voelen, om te laten zien aan mijn... Uh, uh, Instagram-volgers, uh, kijk mij, super feministisch zijn en dan doe je het nog steeds vanuit ego of zo, dus ik denk niet dat dat uh, een hele goede manier is, maar uh, ja, in eerste instantie kicking up, kicking down, ja, daar kan ik wel durf ik wel mee te gaan. <laughs> ja, ja. <laughs> ja.
1: Voor mij is het, is is, is, het, is de, is de, het, hoe zeg je dat, de definitie van cancer nog wel een beetje te abstract merk ik, mm -hmm. want Zeg maar, wat, want we hebben nu overal wat is goed en wat is fout. Maar ik heb nog, want je zei net van, nou, Johan Dersken die is eigenlijk helemaal niet gecanceld.
0: Ja.
1: Maar er is wel gedoe geweest. Mm -hmm.
0: Dus ja, als je dan okay. zegt van, er ja. is
1: gedoe geweest en er is wel een hetzer even geweest... dan is hij wel even gecanceld. Ja. Dus wanneer... Wan, wat zou dan wel, wanneer zou die wel gecanceld zijn?
2: Ja, die, die definitie kwestie is wel heel erg interessant... want er is zelfs nog een, een andere vraag die je kan stellen... bestaat cancel culture überhaupt... Uh, omdat, uh, ja, zoals zo'n Johan Derksen, die komt dan op tv, die zegt allemaal dat hij gecanceld is, maar eigenlijk heeft hij nog steeds gewoon een ontzettend groot platform. Ik denk dat, um, dat het gewoon heel lastig is om, om daar een vinger op te leggen. En inderdaad, wanneer is het een eindpunt? Je, uh, als we bijvoorbeeld voorbeelden uit Amerika nemen, bijvoorbeeld een, een, een Kevin Spacey of een Harvey Weinstein of R. Kelly, die ook echt een soort van heel erg gecanceld zijn, die zijn het is eerst sociaal gecanceld, maar uiteindelijk ook door het juridische systeem. Dus daar kun je wel... Uh, ja, die is volgens mij... Uh, oh, dat vervolgd, uiteindelijk ja. niet uh, juridisch aanmaakt. Of in ieder geval een, een hele dikke boete uh, moest die betalen. Doe oh, het ja, niet, laat zo. hem niet yes. meer aandacht <laughs> nemen nee, nee, dan... Precies nee, ja, ja, dus, geen aandacht, geen aandacht. <laughs> ja. nee. nee, maar dat is inderdaad wel een goede vraag... Van, uh, van welke definitie geef je het... en wanneer is iemand uiteindelijk echt gecanceld? Um, bestaat het wel? Ja, zo hebben Lotte en ik dus eigenlijk ook die, die twee definities... eigenlijk een beetje... Maakt, ...waarvan er één dus moreel niet acceptabel is... ...en de ander moreel beter. Ja. En
1: is er, ik vraag me dan ook heel erg af... ...is er, is er een limiet... ...van hoe lang je iemand cancelt?
2: Of mm,
0: dat is een goede vraag. Of
1: cancel je iemand en dan, is die, dan ja. zou die gecanceld moeten zijn?
0: Nou, Wij vinden het wel allebei heel belangrijk... ...dat er, een, uh, dat er ruimte is voor uh, een groeiproces... ...of om te leren. Uh, maar ik denk dat het dan ook weer heel belangrijk is... ...om die uh, privileges mee, uh, of ja, mee te nemen... Als je iemand uh, dat, dat kistje onder hem uitschopt... en die komt zeg maar, op de gelijke vloer met ons allemaal te staan... Uh, dan heb je hem dus gecanceld, want je hebt dat platform ontnomen. Maar dat ontneemt iemand niet uh, de kans om te leren. Um, maar het ontneemt iemand misschien wel om uh, in alle grote media of zo... Uh, dat leerproces te doen. Ja, dat, ja, dat, dat hoeft voor mij niet... Uh, geef maar even iemand anders een kans om iets te zeggen. Uh, maar iemand kan natuurlijk wel iets leren dan. Uh, dus dat, dat verwijt wat vaak wordt gedaan ja, van... ik ben gecanceld en er is helemaal geen ruimte voor groei. Uh, nou nee, ja, dat is er natuurlijk wel. Uh, ik denk Harvey Weinstein. Die hoeft niet per se meer uh, films te maken... om uh, te leren van zijn fouten. Dus dat staat volgens mij los van elkaar. Ja,
2: ja. Een ander mooi voorbeeld van, van tijdens de coronatijd vind ik... Uh, van Louise die... Uh, de gast was bij Jinek, als ik het goed heb. En dat was toen een soort van beweging van Nederlandse artiesten. die na de zoveelste lockdown boos waren. omdat ze niet meer mochten optreden. Dus die hadden toen uh, vanuit Busy. was dat volgens mij begonnen. hashtag ik doe het niet meer mee. <lacht> en Famke Louise was toen naar voren geschoven. als een soort van ambassadeur van die beweging. maar ze had zich helemaal niet goed voorbereid. Dat is een zacht uitgedrukt. Ze zei een beetje domme dingen over corona en dat ze respect had voor corona... niemand snapte helemaal wat ze daar precies mee bedoelde. Dus die werd echt volop gecanceld door, door, om, om haar uitspraken... wat ik ook wel terecht vond. Ik deed daarin ook best wel mee. Um, maar zij heeft die kritiek uh, tot zich genomen... en daarna heeft ze zich eigenlijk teruggetrokken... en ook um, op haar social media gevraagd of ze wat rust mocht hebben... dat ze uh, het ging laten bezinken. Toen is ze met Diederik Grommers in gesprek gegaan... en die heeft daar eigenlijk van onderwezen in hè, de ernst van de hele pandemie en waarom het wel goed is dat er een lockdown is. En toen heeft ze haar platform eigenlijk ingezet om um, ja die hele fout weer recht te trekken en te uiten waarom uh, zij fout zat ten eerste. Dus heeft ze excuses aangeboden, maar ook om uh, ja wat meer aandacht voor de hele pandemie onder haar volgers uh, te genereren. Dus ik vond in dat geval dat vond ik een heel mooi voorbeeld van iemand die zich wel ontcanceld heeft en daar is ze volgens mij ook best goed uitgekomen uiteindelijk. Er is, uh, ja, er wordt nog wel eens een grapje over gemaakt of zo, maar is, zij, zij heeft ruimte gehad om, om zich te beteren. En die heeft ze goed gebruikt.
1: Speelt dat ook mee dat zij nog heel erg jong is?
2: Dat denk ik wel, ja, dat denk ik wel. Dat ze heel erg jong is... Um, dat ze daarin misschien wat flexibeler is. Want he, Johan Derksen is natuurlijk wel wat ouder, bijvoorbeeld. Ja, ik weet niet waarom we de hele tijd op hem <lacht> terugkomen. Maar het ja. is gewoon echt een soort van fossiel... in de Nederlandse tv-wereld, natuurlijk. Dat is hoe... denk ik ook
1: de meest recente... Ja. grote ja. zaken in de Nederlandse media. Ja,
2: ja misschien ja. wel. Ja, je hebt ook nog... Ja, in ieder geval... Ja, je hebt nog wel meer voorbeelden. Je hebt nog heel kleine. Je hebt... Uh, ah ja, ja, kleine. Je
0: hebt... Uh, ja, ja. <lacht> Maar ik denk wat hij zegt over Van Louise... dat uh, laat ook heel mooi zien hoe... ...ego hierin een rol kan spelen. En uh, ik denk dat mensen die vaak... Uh, ...best wel... Nou ja, ...ik noem het dan even hysterisch... Uh, ...wijzen met... ...ja, ah, ik ik word gekatteld. Um, dat heeft ook heel veel met ego te maken. Uh, want als... Uh, ...iemand tegen mij zegt van... Hey, uh, ...dat heb je even niet zo goed gedaan Lotte... ...dan hoop ik... ...dat ik daar in ieder geval naar luister... ...en over na ga denken van... Hey, ...is dat inderdaad zo... Um, maar ik denk dat bij heel veel mensen ook het ego dat al in de weg staat. Ik denk dat bijvoorbeeld... Kijk, dat, dat heb je natuurlijk altijd zelf ook wel een beetje. Als mijn, uh, uh, mijn zusje of zo tegen mij zegt... Dat vind ik niet goed gedaan, Lotte. Dan ga ik ook meteen in de volle verdediging van... Ja, maar... <laughs> dus het heeft er ook mee te maken wie dat zegt. Uh, maar ik denk dat ego daarin dus een hele grote rol speelt. Ja. En dat van Louise dat heel goed... Uh, uh, heeft gedaan alleen of je het nou zeg maar of je het nou van tevoren met haar eens was of daarna of helemaal niet maar in ieder geval zij heeft uh, erover nagedacht en geluisterd naar de kritiek en dan daarna ook nog iets mee gedaan ja. kun je
1: ook een beetje over speculeren nu want we hebben dat met fentknoezen heb je uh, uh, bilal bilal van uh, bilal of bilal van niet Bil bilal wahib Bahib, yep. ja sorry bilal wahib uh, ken, je, ken je die zaken ook
0: Ja, ik heb ik... me even niet meer scherm, maar
1: hij uh, was 19 of 20... was alleen maar hoog hoog... een grote, grote succes als acteur en muzikant. Die heeft toen aan een jongetje op een live... Instagram volgens mm -hmm. mij gevraagd om zijn piemel te laten zien... voor oh, 15.000 euro. Ja. Nou die heeft een beetje vergelijkbaar dat aangepakt... als Fabrice, maar zij hebben ook alle twee... staan aan het begin van hun carrière. Dus ze hebben ook nog veel meer toekomst te verliezen... Ja. dan een Johan mm -hmm. Dersken. En dat is een beetje speculeren van mezelf... maar ik denk dat dat ook wat te maken heeft... met hoe je er vervolgens mee omgaat. Want zij hebben het... Zijn we niet de luxe om bij hun standpunt te blijven?
2: Ja, dat klopt. Dat kan ik me voorstellen. En ik, ik ontken ook echt zeker niet dat ik denk dat van Kloeze, dat daar een PR-iemand uh, achter zat. <laughs> <laughs> maar maakt dat uiteindelijk uit? Weet ik niet zo goed. Ja, voor hun persoonlijk misschien wel. Maar ik, ik denk misschien voor de hetsen <laughs> dat het dan misschien wat gaat bedaren. Dat er niet zoveel haat is. Dat er misschien meer. ...aandacht gaat naar waar het dan echt om gaat. Hè? Want dit ging dan ook... ...ja, dit vind ik dan ook een heel goed voorbeeld... ...ook voor de Week van de Mediawijsheid... ...over online gedrag of online uh, sociaal zijn. Dat, uh, ja, dat er op Instagram Live gewoon dit gebeurt... ...en dat dat waarschijnlijk ook bij allemaal ouders terecht is gekomen... ...die uh, daar nu misschien wat alerter op zijn... ...van wat doet mijn kind eigenlijk allemaal online. Dus dan gaat het niet meer zozeer om... Bila wel hiep aandacht geven. Maar meer om wat is er eigenlijk gebeurd. Wat erg dat die jongen dat is overkomen. Die heeft op het Jeugdjournaal ook nog een heel interview gegeven... over dat het zijn leven echt wel verpest heeft. Bila. Nee, die, dat jongetje het waarbij ah, het is, okay. uh, is overkomen. Ja, ja dat, het, uh, dat hij daar echt nog psychisch heel erg mee zit. En dat verhaal moet je vertellen. Dat verhaal moet je vertellen om de ernst van de situatie in te laten zien. Want het is voor Bila gewoon een hele domme stap in zijn carrière geweest. Maar het heeft ook iemand anders zijn leven echt wel verpest. Ja, en dan kun je je aandacht dan misschien beter richten op het grotere plaatje en wat wil je ermee bereiken en wat is er eigenlijk fout gegaan in deze situatie en hoe kunnen we het in het vervolg voorkomen of beter doen.
3: Dus we kunnen cancel dan misschien zien als een soort collectief leerproces en ja, als samenleving kijken naar
0: een ja. soort... Rechtszaak. Ja, in de beste vorm, denk ik misschien wel, ja. wel ja. ja.
2: Ja, misschien wel, ja. omdat die publieke figuren, die kennen we dan allemaal en dat is dan wel een soort van... Gemeene delen in ons leven waar we met z'n allen over kunnen roddelen. Ja, ik denk dat er ja, veel
3: mensen thuis soort van Kodwiese ja. van zijn geweest die dat vragen, corona, ik doe ja. niet meer mee, ik ga gewoon uit en dan, ja. dan dit voorbeeld zien dat we kunnen volgen.
0: Ja.
3: Dan Kunnen mensen thuis ook groeien? Hopen we dan.
0: Ja, zeker. Ja, ik denk, ja, ik, in, in, in het beste geval is het wel een, een kans om te leren. Inderdaad. Ja.
1: Ja. En wanneer is de tweede kans niet meer mogelijk?
0: Een tweede
2: kans niet meer mogelijk? <laughs> Oeh. Um, dat is ook, ik denk ik ook heel erg afhankelijk van de context en de situatie. Um, nou ja, ik denk dus dat het...
0: Ja, ik blijf mezelf dan een beetje herhalen, maar... Het, um, het heeft heel erg te maken met wat voor platform heb je. En is de tweede kans... Bedoel jij dan een tweede kans om datzelfde platform in te nemen? Of een tweede kans om überhaupt nog serieus genomen te worden? Of iets te mogen zeggen ineens. Uh, ik denk,
1: ik, ik denk als, je, als, je, als je niet meer op een platform... helemaal niet meer mag komen... dat je ook niet meer serieus genomen wordt.
2: Nou, Donald
3: Trump wordt nog wel serieus genomen. Zelfs als hij ja. niet op Twitter zit.
1: Ja, oké, okay, maar die heeft nog wel heel veel andere platformen. Natuurlijk.
2: Ja, en ik denk ook dat... antwoord op jouw vraag afhankelijk is van... de tweede kans, ja... voor wie dan of zo? Want als we het dan hebben over... bijvoorbeeld een Johan Derksen... die heb, heeft dan volgens mij zoveel kansen gehad... en dat is ook echt niet de eerste keer dat hij een opspraak is geraakt... En ik denk dat het bij hem niet eens meer um, in bespraken is of we hem nog een kans moeten geven. Maar we moeten hem gewoon geen aandacht meer geven. Ja. Uh, het is niet zo van, oh, maar kan hij nu eindelijk wel een keer normaal doen? Of denk je dat hij nu eindelijk wel zijn excuses gaat aanbieden? Ik denk ik niet. Dus ja, moeten we het dan überhaupt nog wel over hem hebben? Of moeten we nog steeds een negatieve... Kijk, een negatieve aandacht is ook aandacht. Hè? En hij, is ook, hij heeft inderdaad niks te verliezen met zijn carrière. En ja... Ja, en daarnaast denk ik ook nog, kijk,
0: ik wil zelf gewoon überhaupt niet naar Johan Dergse luisteren. Dat staat buiten kijf, maar ik geef ook niks om voetbal. Dus, mm -hmm. kijk, en hij weet veel van voetbal en hij is daar een expert in, prima. Um, dus je kan je ook nog afvragen van, wat voor rol heeft iemand binnen de maatschappij? Nou, laat hem lekker over voetbal praten, maar niet over allemaal andere dingen. Dat, zo kan je ook nog denken. Mm -hmm. Dus dat je zeg maar hem... Uh, zeg maar, nou, jouw, jouw platform, uh, dat, dat is daarvoor. Maar uh, ja, over feminisme hoef jij uh, helemaal niks te zeggen. Zo kan je ook nog denken. Want is hij de beste persoon om iets over uh, vrouwen of feminisme te zeggen? Nee, duidelijk niet. En um, ja, dat is nog wel een... Ja, misschien een soort cancel light ja. of zo. Uh, dat, dat mensen ook bijvoorbeeld... Um, uh, ja, dit is wel weer een internationaal voorbeeld, maar... De, de premier van Canada, Justin Trudeau... Ja, ik Justin wilde net Trudeau. hetzelfde zeggen, ja. Ja, yeah, die is... Sorry. De premier van Canada, Justin Trudeau, die heeft... Um, uh, daar is een keer van uitgelekt dat hij um, als blackface uh, verkleed was. Als brownface. Als brownface, oké, ja. En toen was, toen dat uitlekte, was hij al premier. En ja, dat is dus heel veel gedoe geweest. het zou ja, terecht ook, denk ik. En uh, toen vroegen mensen zich af: uh, van, is hij dan de beste persoon om uh, premier te zijn? Um, nou ja, daar kan je <laughs> heel veel discussie over houden. Maar wat hij in ieder geval niet is, denk ik, is de beste spokesperson of de beste persoon om iets over discriminatie te zeggen. Of om iets, uh, ja, dat is gewoon dan dat platform zou hij niet moeten krijgen. Want er zijn gewoon andere mensen die daar. Uh, betere dingen over te zeggen hebben en ook uh, met meer ervaring over kunnen spreken. Dus zo zou je ook nog kunnen denken dat iemand uh, ja, een soort schoenmaker blijft heenlezen. Ja. ja. ja.
1: Um, er zijn twee dingen nu, we hebben het iets over Johan Derksen... Uh, <lacht> waarin ik, uh, wat me nu wat, waar, waar, waar ik nu, wat nu in mijn hoofd rondgaat. Dat is één, zeg maar, want we, jullie zijn het voor mij over eens dat mensen die uitspraak doen zoals Johan Derske doet... dat daar best wel gedoe om mag zijn... en de platform weg mag genomen mag worden. Mm -hmm. ja. Ja, ik zie twee mensen ja knikken. Mm. Um, maar vervolgens zijn er... blijkbaar wel... Uh, heel veel mensen... die hem dat platform willen bieden... en daar willen luisteren. En er, nee, sorry. Er zijn heel veel mensen die naar willen luisteren. Mm -hmm. Vervolgens is, is er dus ook... iemand, in dit geval denk ik John de Mol... die hun het platform willen geven... omdat er mensen zijn die daar... behoefte aan hebben, vraag naar hebben... Ja, omdat er geld te verdienen is hier precies omdat er geld te verdienen is. Mm -hmm. uh, die link leg ik ook wel. Maar hoe zien jullie hier een oplossing voor? Of is, is hier een oplossing voor? Hoe, hoe zien jullie dit? Laat ik dat openen vragen.
0: Um, nou ja, ik zou zonder uh, Mol, of
2: all people. Ja. Oh ja, over grote cancel culture zaken uh, ja, in Nederland gesproken, hebben ja. we helemaal niet over de Voice gehad. Maar, ja. uh, yeah. Nee, maar ja,
0: kijk, um, dit is dan even heel naïef, maar. Uh, ik zou is Mol wel willen aanspreken op zijn verantwoordelijkheidsgevoel, ja. zeg maar. Dus, dus hij heel heeft zacht gewoon...
2: uitgedrukt.
0: ook. Ja, <laughs> ja, ja, dat is wel. Heb
1: uh, je We een klikbeet? De <laughs> mooiste
0: manier. <laughs> ja, uh, om het te zeggen. Maar uh, uh, wat zou ik nu zeggen? Ja, dus dat, dat is zeg maar wel het minste uh, wat ik kan doen. Hem aanspreken op zijn verantwoordelijkheidsgevoel. Hij heeft, heeft een verantwoordelijkheid. Uh, wie geeft hij een podium ja. en wie niet? die verantwoordelijkheid heeft hij, moet hij die ook nemen. En dat gebeurt nu niet. Um, ja, of dan nou... Maar kijk, wat hij daar dan vervolgens aan moet doen, dat weet ik niet. Want ik heb natuurlijk nul macht over zonder mol. Ja, dus dat, dat zijn twee verschillende vragen, denk ik wel.
2: En dat... dat... Um, mensen een platform gunnen is inderdaad dus tweeledig. Hè. Je hebt dan enerzijds de mensen die dan willen luisteren... of willen kijken naar de Voice of Football Insight... of Vandaag Insight, weet ik veel hoe het heet. En anderzijds dus de, de grotere organisaties, de media, uh, programma's... dat soort dingen die dat platform zijn. Um, maar ik denk dat er ook wel orga organisaties zijn... die daar wel die verantwoordelijkheid in nemen. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld Spotify die heeft na de eerste aantijgingen tegenover R. Kelly... Uh, alle nummers van R. uit de Promoted playlists gehaald. Uh, Sony heeft toen de banden met, met hem gebroken. Um, dus er zijn ook wel um, organisaties die, die het maatschappelijk belang er zodanig van inzien... dat zij die verantwoordelijkheid wel nemen en dus dat platform weggeven. Of we wegnemen. Dus ja, en dat, dat gebeurt ook
0: wel steeds meer, heb ik het idee. Ja, ja dus het wordt wel... Um, ik denk dat de, de eerste paar uh, bedrijven, of zeker grote bedrijven die dat deden... Uh, die werden daarop aangekeken. Maar nu heeft uh, Adidas dus het oh, contract ja, ja. met Kanye West verbroken. En daarvan ja, heb ik toch wel het idee dat veel meer mensen zeggen van... ja, prima.
2: Ja, precies.
0: Dus het, dat wordt misschien ook wel steeds normaler... Dan, dat de bedrijven wel die verantwoordelijkheid nemen.
1: Maar zien jullie het wel iets als... een hele suggestieve vraag aan <laughs> Maar goed. Dat uh, kunnen wij wel. <laughs> ja. Zien jullie wel iets dat vanuit de maatschappij moet komen? Of heeft de politiek hier ook een rol in? Of de rechterlijke macht?
2: Nee, dat denk ik niet. Nee, rechterlijke macht, dan kom je dan weer op dat juridisch straffen. Dus dat is denk ik een heel andere tak van sport. Maar de maatschappij is denk ik wel een soort van graadmeter van wat wel en niet getolereerd wordt. Of, um, ja, om een graadmeter meter van, van de maatschappelijke ontwikkelingen en uh, ja, wat als problematisch wordt gezien en wat niet. Dat denk ik. Ja.
0: En, culture part? ja, ja en het ja. gaat dus om verantwoordelijkheid nemen en, en, en uh, een overheid kan natuurlijk jou niet dwingen om verantwoordelijkheid te nemen in deze zin, want dan ja, dan, dan, je hebt natuurlijk, we moeten hier wel ethiek en legaal scheiden denk ik, ja. want je hebt natuurlijk wel vrijheid van meningsuiting en dat is ook heel belangrijk. Ja. Maar vrijheid van meningsuiting is niet vrijheid van verantwoordelijkheid.
3: Ja, dat vond ik wel een hele goede. Mm
0: -hmm. Ja, dat ja. heb ik ook afgelopen jaren al heel vaak tegen heel veel mensen gezegd. Heel veel mensen moeten dit horen. Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
3: Ja, waarom, denk, waar denk je dat dat soort van gebrek aan verantwoordelijkheid die mensen nemen, waar denk je dat, vandaan komt, dat dat vandaan komt? En hoe denk je dat dat nu ja, langzaam gerepareerd lijkt te worden?
0: Ja, dat vind ik even een hele moeilijke vraag. Maar um... die, die vraag stel ik mezelf ook wel heel vaak. En het lijkt ook wel alsof we nu in een soort periode zitten... waarin meer mensen bereid zijn om
2: bepaalde verantwoordelijkheden te nemen. En waar dat dan precies vandaan komt, geen idee. Ja, misschien omdat er um, steeds meer maatschappelijke bewegingen zijn... vanuit minderheidsgroepen... waardoor mensen zich bewuster worden van de problemen waar andere mensen mee te maken hebben... Dus misschien toch een beetje dat met hele kleine prikjes, speldenprikjes, dat zo'n privilege wordt doorgeprikt misschien. Dat ze denken van, oh ja, maar hè, er zijn mensen die het wel vervelend vinden als ik homofobe dingen zeg. Terwijl dat, ik uh, denk pakweg 10, 15 jaar geleden, heel anders was. Misschien is het gewoon die maatschappelijke veranderingen, gewoon dat activistische of zo. Maar dat is ook...
3: Ja, dat was ook het verschil wat je in het begin aankaart, toch? Dat zeg maar de schandpaal vroeger, dat bepaalde soort van hoge instanties wie er aan die paal kwam te zitten. En nu is het echt een soort, ja, wat ja, iedereen kan daar mee doen op Twitter, ja. zeg maar. Dus ja. dan ook dus groepen die, zoals jullie zeggen, minder aandacht hebben ja, gekregen. precies. Dat nu meer lijken te krijgen. Precies, en,
2: en ook juist in juiste van die uh, grote activistische bewegingen zoals MeToo en Black Lives Matter. Uh, daarmee zetten ze bepaalde maatschappelijke problemen op de kaart die voor, voorheen helemaal niet opstonden of heel klein waren ja. voor anderen. Ja,
0: ergens denk ik dit ook wel. En ook dat uh, social media en uh, überhaupt internet daar een hele grote invloed op hebben gehad. Anderzijds, uh, um, ik verdien me ook best veel in uh, burgerrechtenbeweging van de jaren 60 en 70. En toen had je natuurlijk ook heel veel groepen die ook met elkaar in contact kwamen en op verschillende uh, thema's actie voerden. En ja, misschien is het toch een soort van uh, golfbeweging of zo, dat gewoon af en toe ja, je had jaren 60, 70... dan heb je jaren 80, 90... zeg maar, Wall Street, uberkapitalisme... zo'n tegenreactie. En nu heb je daar weer een tegenreactie op. Dus ja, ik zou ja. eigenlijk bijna zeggen... dat, dat het een natuurverschijnsel is. Nee. Ja, als je zegt ja. dat
3: het een natuurverschijnsel is... dan klinkt het alsof het heel erg... Soort van, vanzelf gaat. Maar ja die, de acties van Black Lives Matter... en ja. Hashtag MeToo komen niet uit een vacuüm. tot het wel,
0: hebben we zitten mensen achter. Nee, nee, het het ook, dat zijn supergrote opofferingen en keihard ja. werk. Dus dat wil ik ook zeker niet zeggen dat het vanzelf gaat. Maar mm -hmm. ik denk wel dat het een reactie op reactie op reactie mm -hmm. is of zo. Ja. Maar nu dwalen we denk ik heel erg
2: af van het onderwerp. Ja. <laughs> nou, ja en ja, nee, want het gaat dan toch over... Uh, de, de redenen waarom mensen gecanceld worden, die zijn vaak wel gekoppeld aan een soort van of ja, actueel maatschappelijk thema. Dus dat hangt wel samen met, dat, met die activistische bewegingen, denk ik, en het bewustzijn daarvoor en uh, de wil van mensen um, om er eindelijk iets van te zeggen ofzo. Dus ja, het, het heeft wel heel erg met elkaar te maken, denk ik hoor.
0: Ik denk ook dat, um, waarom cancel culture nu, want daar hadden we het straks over, waarom dan nu meer lijkt te zijn dan vroeger of zo... dat mensen nu steeds meer bewust worden van... Um, verschillende verhoudingen in de samenleving. En wie bepaalde privileges heeft en wie niet. Um, en dat mensen ook steeds meer in gaan zien... dat een platform om iets op te zeggen... Uh, dat dat een privilege is. En niet per se een recht of zo. Dus als uh, iemand die zogenaamd gecanceld is... klaagt van ik mag ook niks meer zeggen... Nou, dan, dan kunnen we met z'n allen zeggen van nou ja... Dat platform is een privilege. Dat dat, is niet, dat staat niet in de wet of zo dat jij dat mag hebben. Um, ja, dus misschien dat ook steeds meer mensen daardoor willen cancelen. Die
3: vanzelfsprekendheid ja. van kunnen spreken is dus nu minder ja. publiek kunnen spreken. Ja,
0: is dat wel. is wel. Uh, okay. Ja, dat dat ik hier überhaupt door een microfoon mag praten, dat is ook een privilege natuurlijk. Ja.
3: ja. ja kun je er misschien kort wat uitleggen over wat het precies, wat betekent dat iets een privilege is tegenover dat het een recht is?
0: Het is dus misschien iets wat niet voor iedereen vanzelfsprekend is.
3: Ja, dat vind ik wel goed, hè?
0: Ja. En ook niet van, vanzelfsprekend hoeft te zijn. Ik bedoel, natuurlijk niet iedereen hoeft uh, bij VI aan tafel te zitten... Dat, dat hoeft helemaal niet, ja. gelukkig niet. Ja, en. Dat zou wat zijn. Zo, ja,
2: en, en dat. Nodig mij alsjeblieft niet uit. Nee. Nou, nou. Ja, en dat je op een kistje staat, op de een of andere manier. Ja, ja precies, dat
0: kistje inderdaad.
2: Ja. ja.
1: En misschien kan jij, Jenny, misschien nog wat meer vertellen over de Week van Mediawijsheid en Cancel Culture en hoe dat met elkaar verbonden zit.
2: Ja, dus um, de Week van de Mediawijsheid is dus een landelijke campagne. waar verschillende organisaties aan mee kunnen doen. En wij als Bibliotheek Midden-Brabant. die uh, doen daar ook aan mee. En um, net zoals verschillende andere bibliotheken. maar ook veel onderwijsinstellingen. en die kunnen allemaal op hun eigen manier. aandacht besteden aan het thema. like en cancel. Um, deze podcast is daar een manier van om. Het, om het, de term. cancelen, wat is cancelen. cancel culture. om dat een beetje uit te diepen. Uh, dat hebben we nu in de podcast gedaan. Maar er komt ook nog een Instagram live. Waar we mensen vragen om mee te denken. Over uh, uh, ja, bepaalde. gecancelde personen in Nederland. Wat vinden we daarvan? Uh, wat hadden ze beter kunnen doen? Wat hadden ze beter niet kunnen doen? bijvoorbeeld? En dat is uit mijn hoofd. Op uh, donderdagavond 10 november. En uh, op via het. Instagram-account van Bibliotheek Midden-Brabant. Dus dan kun je intunen. Daarnaast hebben we ook nog de Mediastrijd. En dat zijn spellen die gespeeld worden tussen kinderen en ouders op de verschillende vestigingen. Die zie je dan ook op de, op de website van Bibliotheek Midden-Brabant. En dan kun je dus checken wie er zijn meer media wijst, jij of je ouders. Hm. Daar zit ook een mooie prijs aan verbonden. En we besteden aandacht aan de campagne van Fonds Slachtofferhulp, de What the Fuck-campagne... En die hebben een uh, campagne gemaakt die gaat over um, online seksueel misbruik. En die hebben een platform gemaakt waar je anoniem of met je naam je verhaal kan delen. Om zo te laten merken van je staat er niet alleen voor. Dit komt veel te vaak voor. En zij bieden tegelijkertijd handvaten voor. En uh, slachtoffers, maar ook ouders van slachtoffers en betrokkenen. Van hoe ga je er uiteindelijk mee om. Dat is uh, onze week van de mediawijsheid.
1: Oh, wat goed hè. Ja.
2: Ja, en die, die campagne... dat is, wordt ook wel, dat is um, een virtueel kunstwerk. Wat ook in de lokhal gaat draaien. Van 4 november tot en met 11 november... in het Future Lab. En het is interactief. Je, je kan dan zo verhalen horen en zien van mensen. Er is wel een beetje een trigger warning bij. Want er, er kan best wel heftige content voorbij komen. Maar het is om... Um, ja, aandacht te genereren voor het feit... dat het veel te vaak voorkomt onder jongeren. En het wordt vaak verborgen of vanuit schaamte niet gedeeld. Dus uh, dat is de what the fuck campagne.
1: Ook weer aandacht
3: uh, naar iets waar
1: niet genoeg aandacht voor is geweest.
2: Precies, ja.
1: Cool. En we zijn best wel gelijk in één keer deze podcast mijn gestrekt ben erin gegaan. <laughs> maar Lotte, misschien kan je ook nog iets meer over jezelf vertellen.
0: <laughs> ja, um, ja luisterers van Kluwen kennen mij ondertussen wel al, denk ik. Maar um, ja, ik maak dus onder andere podcast Kluwen, filosofische podcast, uh, waarbij we elke aflevering een thema bespreken, zoals nu Cancel Culture. En um, ja, verder schrijf ik veel over activisme, feminisme. Um, we hebben nu iets meer aan het verdiepen in uh, klimaatactivisme. Um, ik ga binnenkort mijn proefschrift verdedigen bij Universiteit Antwerpen. En uh, ja, daarna ga ik nog even bekijken wat ik ga doen. Ja, waar gaat je
1: proefschrift
0: over? Uh, mijn proefschrift gaat over uh, liefde. Ik heb ook een uh, publieks filosofisch boek geschreven over liefde en revolutie. Um, en het gaat eigenlijk over hoe uh, uh, activisme ook een beweging van liefde kan zijn. Daar gaan we een boek over. En het proefschrift is eigenlijk ja, een academische variant daarvan. En dat zoekt meer in op de filosoof Iris Murdoch. Dus ik onderzoek in het proefschrift hoe Iris Murdoch... Um, zij heeft een theorie over liefde en moraliteit... Uh, hoe we daar eigenlijk een feministische variant van kunnen maken. Ja.
1: Maar, maar dat, dat project staat los van je cancel culture project.
0: Uh, nou, een van de uh, een proefschrift is een bundeling van verschillende papers en een van de papers het gaat dus over cancel culture. En um, ja, dus misschien een beetje te lang om allemaal uit te leggen, maar Iris Murdoch ziet liefde als aandacht. En het gaat dus over hoe kan aandacht en activisme, hoe gaat dat samen? En zo komen we dan bij Cancel Culture als, uh, ja, eigenlijk als voorbeeld casus of zo terecht.
1: En zie je Cancel Culture ook als een vorm van activisme?
0: Ja, dus de, een van de manieren waarop je kan cancelen is die herverdeling van aandacht. Dat zie ik wel als een vorm van activisme, ja. ja omdat je daar dus... Uh, je kijkt heel erg naar... Wat voor platform heeft iemand? Uh, wordt, wie wordt gehoord, wie niet? En hoe kunnen we zorgen dat dat beter verdeeld wordt? <laughs> ja, ja. ik zie jullie uh, in de verte staren. <laughs> nee, ja,
1: cool, cool. Ik had zelf, ja. Ja, ik had zelf nog nooit bij nagedacht... dat een culture een vorm van activisme is.
3: Ja, ook die, die soort van hoek... van dat je het ziet als een herverdeling van aandacht... vind ik heel interessant. Zo ja, had ik nog niet eerder nagekeken... mensen die misschien onterecht te veel aandacht hebben gehad vanuit die ja. zelfsprekendheid. Nou, daar hebben we het eigenlijk
0: helemaal niet over gehad. Maar dat is misschien wel belangrijk om te zeggen... Uh, cancelen komt eigenlijk van Black Twitter. Dus het komt eigenlijk mm -hmm. uit de zwarte gemeenschap... die uh, zeker in de Verenigde Staten um, heel weinig platform krijgt. Als je daar kijkt naar uh, reguliere programma's of zo. Ja, in Nederland ook totaal niet hoor. Maar... Um, en het was eigenlijk een manier vanuit de zwarte gemeenschap om uh, ja, aandacht zelf op te eisen en ook te zeggen: van ik ben het hier gewoon niet mee eens. Dus eigenlijk een manier om zichzelf wel te laten horen. En daar komt de, de term cancelen eigenlijk vandaan. Vooral zwarte vrouwen die dan, um, ja, de, de, ja, weet ik veel iemand, een, een ster of zo, en cancelden en, en daarmee hun. Um, ja, aandacht opeisen, die ze normaal nooit krijgen. En dat zie je natuurlijk wel vaker met termen. Die zijn dan vaak bedacht door zwarte vrouwen of zwarte transvrouwen. En die worden dan, uh, ja, Reclaimed. geclaimed ja. door Black alle Twitter? andere Black Twitter? Black Twitter. De zwarte Twitter. Ja, dat, dat is gewoon Twitter, maar ja. uh, zeg maar de zwarte gemeenschap op Twitter. Ah, dat, okay. noem, dat, dat noemen was... mensen ah, Black okay, Twitter. oké, dat wist ja. ik niet. Okay. Ja, nee, ja. Dat is okay. gewoon Twitter. Oké,
1: Meestens En daar komt het vandaan. welke periode van. is het begin van Twitter of niet?
0: Uh, ja, volgens mij wel. Ja, weet ik eigenlijk niet helemaal zeker. Maar volgens mij, ja, volgens mij, zodra Twitter bestond... zaten er ook zwarte mensen op Twitter. Dus ja, ja, ja zeker.
2: Ja. En wat je net zei, Bas, dat jij uh, Cancel Culture eigenlijk nooit als activisme uh, hebt beschouwd. Dat is wel interessant, want dat is ook een kritiek die veel gehoord wordt over Cancel Culture. Dat het slacktivisme is... Dus een soort van activisme vanuit je luie stoel... zonder eigenlijk daadwerkelijk bij te dragen aan, aan ja, het grote verhaal. Dus dat je uh, ja, vanuit je luie stoel achter je laptop of je telefoon of wat dan ook... je negatief uitlaat over een persoon... en daarmee dus jezelf moreel beter probeert te maken. Dus het is wel grappig, grappig dat je dat zei. Is het wel activisme? Nou, heel veel mensen vinden dus van niet. Ja, ik, ja. ik weet
1: niet of ik het vind hoor. Ik had er gewoon nog ja. niet zo over nagedacht.
0: Ik denk dat er ook heel veel parallellen zijn met de MeToo-beweging. En dat, ja. dat cancelculture zeg maar, een um, verzamelnaam is geworden waar MeToo ook onder valt. Ja, precies. want ja. Ik,
2: ik, no, ik uh, haalde net dus ook Harvey Weinstein en Kevin Spacey en R. Kelly aan. Maar dat is eigenlijk vanuit de MeToo-beweging. Ja. Um, ook
0: hashtag MeToo is net als hashtag cancelen vanuit zwarte vrouwen coined eigenlijk die term. Maar daarna zeg maar, door heel veel mensen gebruikt. Maar die, die vrouwen krijgen dan nooit de credits, dus bij deze shout-out. Ja. <laughs> Goed dat gezegd. Wordt. Ja. Ja.
3: Dus, ja. Wat denken jullie daarvan? Is het een vorm van slacktivisme? Is het makkelijk, te makkelijk om activisme te zijn? Of zien is, of is we dat al verkeerd?
0: Nee, ik denk dat het voor sommige mensen gewoon echt de enige manier is om iets van zich te laten horen. Um, Kijk, ik kan een uh, opiniestuk schrijven en dan als ik heel veel geluk heb, uh, komt dat uh, in de krant of zo. Maar voor sommige mensen is dat natuurlijk totaal niet haalbaar. En dan is uh, Twitter uh, de enige manier waarop je je mening kan laten horen ja. over iets. Ja.
2: En misschien is het vanuit één persoon wel een soort van selectivism. Maar als je je dan met z'n allen bundelt over een bepaald onderwerp of een bepaald persoon... dan is het misschien wel meer... Um ja, eff effectief activisme. Hmm. Misschien.
3: Ja, echt het samenkomen maakt ja. dat dan effectief. In plaats ja. van iemand die dat vanuit zijn stoel doet. Ja.
0: Ja, maar volgens mij hoeft dat nog niet eens of zo. Iemand waar we het nog niet over hebben gehad, is J.K. Rowling. Oh ja. <laughs> oh, um, en zij, uh, daar hebben ook, zij wordt ook heel vaak genoemd. In het, als we het over cancer culture hebben. Zij heeft uh, uh, transfobe dingen gezegd. En daar hebben dan heel veel uh, transvrouwen... Um, ja, over Twitter van Cancel, uh, J.K. Rowling. Uh, en zij voelt zich dan gecanceld. Maar zij heeft nog steeds, uh, volgens mij, uh, 14 miljoen volgers op Twitter of zo. Dus ja, zij heeft nu steeds gewoon een heel goed platform. En het is gewoon En films worden ook
1: gewoon nu in de biscoop uh, massaal bezocht.
0: Ja, ja, precies. Dus zij heeft nu steeds een heel goed platform. En ik denk zelfs al zo maar één uh, transvrouw uh, of transpersoon... Uh, we hebben gezegd, uh, cancel J.K. Rowling. Dan ja. nog steeds vind ik dat activisme. Of zo. Het hoeft niet per se één ja, groep nee. te zijn. Dat is waar.
1: En, ja. Ergens anders zouden we het niet over gehad hebben. Waar ik nog heel benieuwd naar ben is... Uh, zoals J.K. Rowling. En net had je ook over de... Maar er waren dan meer MeToo-cases zoals uh, R. Kelly. Die zijn zowel kunstenaar en maker... als publieke figuren. En uh, is er ook nog een verschil in het cancelen... van iemand's opinie als publieke figuur en iemands kunst? Hm.
2: <laughs> dat is ook weer een hele podcast op zich, was. Ja, ja. ja, sorry. Uh, ik heb dus mijn bachelor-scriptie geschreven over de vraag... wat moeten we doen met het werk van immorele artiesten? En um, daarin concludeer ik dat we kunst en de kunstenaar niet van elkaar kunnen scheiden. <laughs> uh, en dat wil dus... Um, ook zeggen dat als een kunstenaar immoreel is... dan hoeft op zich het werk niet per se immoreel te zijn. Maar met het um, consumeren van dat kunstwerk... Um, support je de kunstenaar toch op de een of andere manier. Al is het op een soort van uh, ja, psychisch vlak zeg maar of uh, financieel. Hè, je zorgt ervoor dat die persoon op dat kistje staat. Dus daarin pleit ik wel van um, als je de keuze hebt tussen het consumeren van een kunstwerk van een immorele artiest... en een artiest die moreel niet, zo, be, ja, niet discutabel is... dan kun je best kiezen voor die andere persoon.
1: En als iemand dood is?
2: Dat is ook heel moeilijk. <laughs> Dit is echt, echt voer voor een andere podcast nog wel. Maar die, dat is natuurlijk ook... Uh, um, een interessant vraagstuk met bijvoorbeeld Michael Jackson, maar je hebt bijvoorbeeld ook Picasso, Caravaggio. Dat waren ook niet allemaal nou, uh... ook ja wie niet. Is ik wel, wil...
0: meet. Ja, maar precies. ik denk wat je daarnet net zei dat het heel belangrijk is dat we vaak uh, inzoomen op die ene persoon. Wat moeten we met die ene persoon doen? Um, maar ik denk dat veel vaker de vraag zou mogen zijn van: oké, okay, we hebben spot om hier één kunstwerk neer te hangen. Precies. Je hebt uh, duizenden mogelijkheden. Wil je dan echt
2: die ene persoon kiezen? Ja, Kom dit op. gaat dus weer over die herverdeling van aandacht uiteindelijk. Ja. Want ja. dit vraagstuk kwam in me op... toen ik jaren geleden nog wel eens radio maakte... op een lokaal platform waar Lotte en ik elkaar van kennen overigens. Oh, yeah. En ja. <laughs> Maar daar, uh, daar maakten we altijd zelf de playlist. En daar kwamen nog wel eens namen voorbij waarvan we dachten... oef, kan dit nog wel? Maar ja, als je die vraag gaat stellen, dan zijn er zoveel andere artiesten die wel gewoon kunnen zonder die vraag erbij te hoeven stellen. En daarmee hoef je ze niet totaal uit de kanon te schrappen of te censureren of wat dan ook. Maar je kan er zelf wel voor kiezen, wil ik degene aandacht geven of in mijn geval een airplay. Dus ja, dat is die herverdeling van aandacht weer waar het... Uh, dus je mag kan gewoon cancelen. Ja hoor,
1: ja. Gewoon oh, immorele hele artiesten kent Ja, dat mag zeker, ja. ja. Ja,
0: ik denk dat je het dus niet zo per se uh, zo bewust kent ze hoeft te noemen. Maar um, als, er, als je inderdaad een problematische artiest of iemand hebt of zo. Um, ja, om dan toch nog even over Universiteit Antwerpen te hebben. Uh, daar was, um, uh, werd laatst een, uh, een politicus uitgenodigd uh, die uh, niet zo'n chique denkbeeld had. En um, daar was heel veel. Wie was dat? Uh, um, ja, ik wil er wel niet zo echt ah, op ingaan, okay. maar, uh, want dat geeft hem ook weer aandacht. Mm -hmm. Maar in ieder geval, een, uh, een politicus die kwam daar. Een, uh, volgens mij, een boekbespreking, ik weet het niet eens. Ik heb me er helemaal niet zo goed in verdiept. Maar er was in ieder geval um, commentaar vanuit de studenten: uh, Ja, wat doet die man hier? Want die heeft gewoon denkbeelden waar wij niet achter staan. Nou, en andere mensen zeiden: nou, Je hebt vrijheid van meningsuiting, bla bla. bla. Maar ik denk dan, en heel veel anderen gelukkig ook... als je iemand kiest om daar een lezing te geven... waarom dan die persoon? Je hebt zoveel andere keuzes. En dat vind ik moeilijk in het cancel culture debat. Dat we heel vaak inzoomen op... Um, wat moeten we met deze persoon doen? Uh, want dan blijf je bij die ene persoon. En die persoon moet inderdaad een leerproces kunnen hebben... of en die heeft vrijheid van meningsuiting. Dan zit je daar allemaal mee. Maar de makkelijke oplossing is gewoon uitzoomen en kijken van wie is er allemaal nog meer op deze wereld en wie heeft er iets leuks te vertellen of iets nuttigs of iets dat zie je ook veel aan
2: talkshowtafels hè dat er eigenlijk altijd wel controversiële mensen aanschuiven over een bepaald thema dat is natuurlijk ook voor de clickbaits en de views en en de controverse die daaruit ontstaat maar er zijn zoveel andere opties
1: ja. ik vind het wel moeilijk moet ik zeggen ja ja als het gaat dan dan als, ik moet dan gewoon heel snel denken aan literatuur en je hebt gewoon best wel veel Zeker dode schrijvers, maar ook nog wel levende schrijvers... die wel gewoon uitzonderlijke talenten zijn. Zoals Hollebek uit, uit Frankrijk. Uh, ja, moeten we, moeten we zulke uitzonderlijke talenten dan... dan zwart van mond doodmaken, omdat ze ook...
0: Nee, dat... Nou, ik denk, uh, sowieso... Ik vind die man niet leuk, dat wil ik even gezegd hebben. <laughs> um, hey,
1: ik hoef ook niet helemaal buurman. Nee,
0: nee. nee, precies. Maar kijk, uh, ik denk... niemand verbiedt jou om Hollebeck thuis te lezen. En uh, ik denk ook zelfs dat ik dat thuis zou mogen doen. Zo. Dat wil ik niet, maar dat is een persoonlijke keuze. Maar wil je iemand een platform geven, dat is volgens mij de vraag. Dus is het niet zo van dat ik wil dat die man helemaal geen boeken meer verkoopt... Kijk, ik ben het dan niet mee eens. Dus voor mij hoeft hij geen boeken te verkopen. Mij interesseert voetbal niks. Dus voor mij hoeft Johan ze niet op tv. Maar dat is mijn persoonlijke keuze. Maar wil ik die mensen een platform geven? Dat is wel een andere verantwoordelijkheid.
1: M maar stel je voor dat niet ze nu zo leven, bijvoorbeeld? Ja. Hm. Dan zou je hem geen platform willen bieden misschien. Want hij is best, best, best wel controversieel persoon.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar wel een heel intelligent en iemand die wel wat toevoegde aan het filosofische debat, toch?
0: Zeker, maar ik denk, um, om het dan weer even breder te trekken... Uh, kijk, ik zal nooit ontkennen dat Nietzsche geen nuttige dingen toegevoegd heeft aan het debat. Maar in zijn tijd, hoeveel mensen waren er die iets nuttigs toe hadden kunnen voegen aan het debat? En hoeveel daarvan ken jij die vrouw zijn of niet wit of homoseksueel, et cetera, et cetera, et cetera. Dus zijn opvattingen, en natuurlijk niet alleen van hem... hij is niet de boosdoener van die tijd of zo... maar dat soort opvattingen die hebben er wel voor gezorgd dat heel veel mensen ook geen platform hebben kunnen krijgen. En dat vind ik daar lastig aan. Kijk, dus sommige ideeën vind ik wel goed, uh, denk ik. <laughs> um, zeg maar, sommige ideeën staan in ieder geval los van zijn uh, problematische ideeën misschien... En ik ben er ook niet tegen als die worden onderwezen of zo. Maar de vraag is en blijft voor mij: wie wordt er dan niet gehoord?
1: Ja. Ja, dat, dat snap ik. Maar ja, ik, ik ben dan misschien iets te naïef hierin, nog steeds. Maar ik heb nou, wel soort niet, van dat de, een de hoop dat, dat die ook gehoord worden. Maar ja,
0: dat zou natuurlijk. Kijk, het vrijheid van meningsuiting argument bestaat natuurlijk bij het ideaal dat iedereen evenveel wordt gehoord. maar En dat zou het ideaalste zijn. Dus in als, als we in een ideale wereld zouden leven... dan, dan vind ik dat ook uh, niet een kistje zou moeten krijgen. Uh, denk ik. Ja, ik weet kistjes. niet precies of ik dit voor wil yeah. houden, dit argument, Maar in ieder geval dat iedereen uh, een kans krijgt om iets te zeggen. Dat is de ideale manier. En dan kan je een discussie houden over bla, bla, bla. Maar sommige... Um, Sommige ideeën, bijvoorbeeld Hollebek, die schrijft dingen waarvan sommige mensen die dat lezen gaan denken dat ik hier niet zou mogen zitten, dat ik achter een aandacht zou moeten staan. Kijk, daar kan ik het natuurlijk niet mee eens zijn, want dan zou hij altijd meer aandacht krijgen dan ik. Zeg ik dat niet goed? In ieder geval, zijn ideeën zouden altijd meer aandacht krijgen dan vrouwen.
1: Maar Hulbeck is begrijpt ook fictie, hè?
0: Ja, daar kunnen we het heel lang over hebben, denk ik. Ja, in maar... van de diepte in
3: ja sorry, misschien ja, moet Ja, door. nee,
0: maar ik, ik denk, het blijft een verantwoordelijkheid.
3: Hoeveel verantwoordelijkheid heb je dan bijvoorbeeld als lezer van... Laten we zeggen, Hule, Hulebeck, ik weet niet hoe je dat uitspreekt, maar moet je dan eerst zijn hele geschiedenis kennen voordat je begint aan zo'n boek? Zeg maar, hoe ver moet je daarin gaan?
2: Po, dat vind ik een moeilijke vraag.
0: Of jij, ja, ja, niet? Ja,
2: ik vind dat ook een... Um moeilijke vraag. Um, soms we kunnen het ook niet weten, hè? Dat, Dan sla je een boek open en dan 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 weet je de achtergrond van zo'n persoon niet. Maar ik heb het, het tijdens mijn studie filosofie altijd bijvoorbeeld wel kwalijk genomen. Uh, of in ieder geval vond ik het altijd wel apart dat er bijvoorbeeld nooit iets over die achtergronden van Nietzsche of van bijvoorbeeld Heidegger werd gezegd. Die wat ook best wel Controversieel was. Of dat werd zo heel erg tussen neus en lippen doorgezegd, weet je wel. Maar ik denk dat als je, het, als je een organisatie bent of je gaat het mensen onderwijzen, dat je dan wel die verantwoordelijkheid hebt om die context te bieden ook. En dat vind ik bijvoorbeeld ook bij um, bepaalde musea misschien. Um, of uh, op Spotify. Je hebt bijvoorbeeld uh, de band Lost Profits, die uh, een tijd geleden echt met verschrikkelijke uh, nieuws en ja, met verschrikkelijke dalend nieuws zijn gekomen omdat. Die, uh, die liedzanger was pedofiel en verkrachter. En die wil je ook gewoon echt niet meer luisteren, zeg maar. Terwijl dat een hele populaire band was. Maar als je op Spotify naar hun profiel gaat, dan lees je daar niks over. En dan denk, dan denk ik ook al van... Ja, maar is dat dan expres het weglaten? Of zijn ze vergeten dat erop te zetten? Dus ja, ik weet mm -hmm.
3: niet. Een deel van die verantwoordelijkheid ligt ook bij het platform bij het dat geboden platform. Worden, Niet alleen bij de gebruikers. Ja.
2: Dat ja, denk ik wel. Ja. Ik denk wel dat je dat
0: bijvoorbeeld in filosofieonderwijs steeds meer ziet. Dat bijvoorbeeld als René wat te geven over Kant, dat je dan ook wat je ook bij hedendaagse uh, schrijvers doet, je. je uh, geeft een les over een filosoof en dan geef je ook secundaire literatuur van mensen die het daar niet mee eens zijn ja. om het te vergelijken, zeg maar. En ik, ik vind het wel heel goed als dat steeds meer wordt gedaan bij de grote filosofen zoals Kant, Nietzsche, etc. Dat je ook een paper daarna dan uh, les geeft of laat lezen uh, van het racisme in Kant's uh, werk. En je hoeft dan niet per se tegen alles wat Kant zei is bullshit, maar je hebt wel Iets van context. context ja.
1: Ja, ja. Nog, nog even een dikke shout-out naar Martine Prangen... die geen moment uh, uh, onbenut liet om even duidelijk aan te geven... dat Kant en niets wat allemaal mis met haar was... om vervolgens oh, ja. ook te vertellen wat ze wel al niet allemaal van hen had geleerd.
2: Ja, ja, ja. ja, dat, ja dat is wel, dat is wel goed voor je, voor je. Ja. Ik moet dan ook denken aan um, de keer... Ik heb een toegepaste ethiek gehad tijdens mijn studie. En toen uh, behandelden we uh, Aristoteles over vriendschap. En ja, intrinsieke vriendschap. En nee, instrumenteel. Of moet het een means to an end of een end zijn. Uh, maar dat daar dat het wel werd benadrukt van. Maar hij zag dat dit alleen maar, hij vond dat dit alleen maar kon bestaan tussen mannen. Vrouwen die, die waren niet, niet waardig genoeg om überhaupt een vriendschap te kunnen hebben. Toen dacht ik, maar het is zo'n mooie theorie. En dan, <laughs> zeg maar, die side note maakt heel die theorie voor mij ook meteen heel vreemd of zo ja dus ja. die context is wel heel belangrijk
3: ja, ja ook om het dus nuttig te maken om het bruikbaar te maken moet je weten waar in welk framework de bedacht is om er ja. nu weer iets mee te kunnen
2: ja.
3: dus moeten niet mensen cancelen maar moeten of ja, mensen zoals Aristoteles als voorbeeld niet per se kennen maar wel context daarbij scheppen en dat is de dus verantwoordelijkheid van de mensen die hem onderwijzen aan leerlingen
0: ja, ja en ik denk bijvoorbeeld stel uh, je geeft filosofie en je hebt tien weken tien lessen Um, dan heb je ook een verantwoordelijkheid, volgens mij, om die dan niet te vullen met... Uh, ...week 1, Socrates, 2, Plato, 3, Aristoteles, Nietzsche, Kant, Heidegger, bla, bla, bla. En dan geen Hanne Arendt of uh, Hans Komp of uh, hedendaagse uh, zwarte filosofen, de queer filosofen. Kijk, je hebt, Dat is niet per se de vraag van, moet je Heidegger kennen. Dat is meer de vraag van, dus... Ik herhaal mezelf een beetje. Wie wordt er niet gehoord en geeft die ook een platform? Ja.
1: Er was toevallig onlangs de Canon herzien, maar dat was een best wel zwakke herziening volgens mij.
2: Een officieel
1: uh, iets? F de filosofische Canon is afgelopen jaar herzien. Oh, dat echt waar? een artikel over in het NSC, maar oh. dat viel dat... Nog
2: steeds een Best wel een gefaald project. Oh. <laughs> Oké.
0: Okay. Ja, nog steeds de is er de
1: voornamelijk de over... dezelfde ja. namen terugkomen. Ja. Ik zal het wel doorsturen.
0: Ik denk dat het ook een project is van lange adem. Ik bedoel, als jij uh, al 40 jaar lesgeeft over kant, dan is het ook wel moeilijk om daar ineens een heel andere visie uh, uh, over ja, nou ja, te doseren of zo. Maar dat ontneemt je niet van de verantwoordelijkheid om, dat wel, om wel die richting op te gaan, denk ik.
3: Dan kun je dat uitzoomen. Het gaat dan niet om de persoonkant, maar om wat je dus niet hoort. Om weer jou te herhalen. Ja, ja
0: zeker. Ja.
1: Het is gewoon heel veel verantwoordelijkheid uh, hey, nemen. Yep. <laughs> dat is ja. volgens mij de
0: clue. Ja.
3: Geen vrijheid zonder
1: verantwoordelijkheid.
0: Ja. En het is ook denk ik wel... Een... Kijk, ik kan hier uh, dingen roepen of zo. Ik, ik heb er al even over nagedacht met Jenny. Maar um, ik denk, het is ook gewoon een, een, een modderige bedoeling. Iedereen probeert ook maar wat. En dat is ook prima. Uh, maar wat me tegenstaat in het hele cancelculture... is dat mensen vooral naar elkaar met vingers wijzen. En niet zozeer naar zichzelf. Um, terwijl daar, we hadden straks over cancerculture als, als uh, nou ja, mogelijkheid om te leren. Uh, dat, dan moet je wel ook even naar jezelf van kijken. Van, oh, oh, wat heb ik eigenlijk gezegd? Wat denk ik eigenlijk? Klopt dat nog wel? En daar een conclusie uit trekken. wel even voor aan hebben. Ja, precies. Ik
1: vind het een mooi eind, uh, Lotte. <laughs> ja. Dank jullie wel voor jullie, uh, voor jullie uh, meningen en visies.
0: Ja, heel erg bedankt. Ja, bedankt voor het luisteren.